0: buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa del podcast tengo el placer de tener como invitado a Alejo Marino, quien profesionalmente hablando es entrenador y hace más de una década fundó el proyecto pionero CalisteniaNet, enfocado especialmente en el colectivo hispanoparlante. Según nos comenta, su labor es difundir los conocimientos de esta práctica para que personas de cualquier parte del mundo puedan deshacerse de esa falsa creencia de que para mejorar tu salud o tu estado físico se requiere de acudir a un gimnasio o centro deportivo, motivándolos incluso a unirse a esta revolución y beneficiarse de la libertad física de poder ejercitar su cuerpo en cualquier lugar a cualquier edad y sin necesidad de material, simplemente utilizando su propio cuerpo. A lo largo de este episodio hablaremos de dónde surge el origen de la calistenia, cuáles son sus fundamentos, a quién va dirigida esta práctica, qué beneficios aporta para la salud, qué personas deberían tener precauciones, cómo empezar en la calistenia de un modo correcto con el objetivo de prevenir lesiones y de muchas otras cosas más. Así que una vez más y como de costumbre poneros cómodos que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar y pasando como es habitual a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendaros el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado además cuidadosamente, que tiene un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda apostaría por el café de la marca Orisens, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en su página web orisenscoffee.com. Y por último, para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos, y quizás estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua, 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuente con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, con K, donde entrando en su página web puedes utilizar el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí, empezamos con el programa. Empecemos por el principio. ¿Qué es la calistenia y cuál es su objetivo?
1: Bien, la calistenia viene de la palabra griega kalostenos, hace referencia a la belleza del movimiento. Algo súper importante que siempre aclaro, que en realidad la calistenia no es, es algo nuevo, algo novedoso. La palabra como tal sí, puede que sea tenga 10, 15, 20, 30, 40 años, pero a ver, entrenar con tu propio cuerpo, que es la definición de la calistenia, es algo que es... Eh, se hace, imagino, desde hace miles y miles de años. Algunos hacen referencia a los espartanos, a los griegos. En mi opinión, yo creo que viene incluso desde antes, cuando el ser humano empezó a descubrir objetos externos, no, perdón, no objetos externos, empezó a moverse con su propio cuerpo, ya hacían calistenia de ese momento, incluso aunque no lo supieran. Entonces, en una oración, calistenia es utilizar tu propio cuerpo como la máquina, como la herramienta, como la pesa, como quieras llamarla. Únicamente con el peso corporal.
0: Uh -huh y en un mundo tan modernizado donde existen tantos gimnasios tantos centros deportivos uh, que se puede entrenar con casa desde cargas, ¿qué lugar ocupa la calistenia?
1: es que de cierta forma la calistenia se sigue implementando incluso en el gimnasio incluso en casa hacer una sentadilla, hacer una flexión de brazos hacer una zancada siempre hay algún ejercicio eh, ahora bien, para mí lo importante es escuchar esta nueva forma de entrenar, entre comillas, y tratar de incorporarla, porque al final, mientras más aprendemos y más variedad incorporamos en nuestro entrenamiento, podemos obtener lo mejor de cada mundo, como a mí me gusta siempre decir.
0: Entonces entiendo que, al final, el concepto, para aquellos que nos escuchen, que quizá no tengan estén familiarizados con este concepto, entiendo de que calistenia implica entrenar con tu propio cuerpo, ¿cierto?,
1: Exactamente, el, la calistenia como tal, en esencia, es entrenar únicamente con tu propio cuerpo Después se puede entrenar en las barras del parque, se puede entrenar con anillas Hay diferentes variantes que quizá un poquito más adelante en el podcast podemos charlar Pero sí, en esencia es utilizar únicamente tu propio cuerpo ser lo más creativo e ingenioso posible para, para muerte
0: uh -huh. Yo desde el conocimiento quizá me surge la pregunta de eh, pues, ¿dónde está el origen de, de, de la calistenia? ¿no? Es cierto que nos has hablado desde un punto de vista evolutivo que siempre hemos eh, trabajado con nuestro propio cuerpo. Ahora bien, quizás es una opción muy interesante y de hecho me llama la atención de la calistenia esto, ¿no? De que es probable, ahora me das tu opinión, es probable de que hubiera en algún punto moderno esa necesidad de entrenar y sin embargo no se dispusiera del material suficiente, ¿verdad? Entonces, eh, no sé en qué punto. Uh, esto ha dado un boom, evidentemente se ha demostrado que se puede entrenar sin ningún tipo de material adicional con nuestro propio cuerpo y obtener uh, beneficios, pero um, una de las ventajas que creo yo que tiene la calistenia es que puedes entrenar, ahora corrígeme si me equivoco, eh, no lo sé, eh, desde cualquier parte, eh, en cualquier situación, ahora hablaremos de qué públicos y de qué edad, pero es muy práctico desde luego ¿no? poder entrenar con tu cuerpo, pero tú piensas que quizás uh, tiene mucho que ver pues eso, ¿no? que el origen eh, de este movimiento, Nazca de esa, eh, bueno, pues decir otros colectivos que quizá no podían tener recursos para ir al gimnasio para entrenar.
1: Bueno, hay cierta historia un poquito más reciente, que ahí tal vez salimos de la calistenia y nos vamos a la parte de Street Workout. No sé si uh -huh. hay algo al respecto. Esto de Este movimiento comenzó un poco en Estados Unidos: están los Barbarians, los Bar Brothers, Sef Yo comparto algunos nombres para el que quiera investigar luego por fuera: Hannibal for King. Ellos comenzaron todo este movimiento en el que, a ver, la traducción es entrenamiento callejero, pero al final también sigue siendo calistenia. Generalmente los videos que se pueden encontrar de hace 15, 20 años en YouTube son de los primeros que hay en la plataforma. Ellos estaban siempre en las barras, con pantalones largos, pantalones muy sueltos, sin camiseta, entrenando muchos ejercicios básicos. Ese movimiento en realidad no es como hoy en día, que en la calistenia hay mucho truco, es muy vistoso, es muy estético ese movimiento de Street Workout era más bien básico. Puras dominadas, puros fondos, puras sentadillas, lo básico en cantidades infinitas de, de repeticiones. Aún así me quedo pensando, en un principio me, me preguntabas de, de dónde surgirá realmente en estos tiempos modernos. Hay muchas definiciones en internet, Wikipedia habla de, de las fuerzas militares, otros dicen de los griegos, de los espartanos, hay, hay, hay diferentes teorías, realmente no sé dónde fue que, que comenzó eh, el punto de inflexión, pero bueno. Eh, Malera que en estos últimos años haya resurgido como un movimiento como tal Como una disciplina con un nombre Porque esta manera puede crecer de manera exponencial
0: uh -huh. ¿Y cuánto llevas tú um, implementando este estilo de vida, este concepto, este modo de entrenamiento?
1: Hace ya más de 10 años, 11 años prácticamente Yo siempre digo que la calistenia fue amor a primera dominada Desde la primera vez que me enseñaban la disciplina no, Por supuesto no me salía ninguna dominada, ningún fondo, no me salía absolutamente nada con sobrecarga progresiva, poco a poco fui, fui avanzando y desde entonces no paré. No paré porque yo siempre digo ¿no? que se puede entrenar donde sea, cuando sea y como sea. Y yo creo que esa es la mayor ventaja que tiene esta disciplina con respecto a, a cualquier otra.
0: Uh -huh. Y te quería preguntar, eh, bueno, ahora me has dicho que no, porque al final está muy generalizado, pero ¿existe, no sé, algún tipo de, de fundador, de figura eh, que haya destacado en, esta, en este movimiento como, como alguien inspirador para otros?
1: Te puedo comentar si querés quiénes fueron los que a mí me inspiraron hace muchos años. Uh -huh. eh, uh -huh. Los oyentes que ya conozcan la caltena seguramente los conocerán, a los Bar Brothers. Son dos rusos serbios. Es impresionante el nivel que tienen. A nivel físico, estético, es impresionante lo que han logrado. Después está Adam Ro también, vienen de, de la parte de Europa. Bueno, después está el famoso Hanyo porquín que eh, algunos lo conocerán, HFK, muy famoso, muy muy famoso, tiene una historia interesante, de la cárcel, del celibato, hay algunas cosas interesantes sobre él. Eh, Sef Sacabelli, eh, también es otro gran referente de, de lo que es la parte de resistencia de calistenia. No quiero ahondar en muchos detalles, después podemos profundizar más adelante. Ellos fueron, al menos para mí, los... Lo, lo, pioneros, entre comillas, y los que a mí me inspiraron eh, para empezar con la, la práctica de la disciplina.
0: Yo creo que, ahora me surge, porque estaba pensando, creo que había una persona que era Frank Medrano, oh. que también era muy famoso por, sobre todo por, por ejercicios, yo, yo es que no lo sé, ¿eh? desde la inexperiencia, eh, casi imposibles de core, sobre todo de core, que, que, que yo creo que se hizo famoso y se hizo viral en YouTube por, por esta clase de ejercicios, ¿cierto?,
1: bueno, a él mirando, ¿no? Frank Medrano tiene esos movimientos que hacía despacito. Bueno, justamente aplicaba el origen, ¿no? Carlos Tenos, la belleza en el movimiento. Lo, los videos más virales de Frank son en los que hace unos trucos, no sé si diría imposibles, porque en realidad no son de un nivel tan tan avanzado, pero son muy vistosos y yo creo que por eso se, se viralizó y obviamente supo capitalizarlo. Hoy en día es una, uno de los referentes también de la, de la disciplina.
0: Um... Te, te quería preguntar, porque yo, por ejemplo, eh, he sido conocedor, lo digo desde afuera, no tanto quizás desde dentro como tú nos puedes contar desde tu experiencia, de cómo ha ido creciendo este movimiento, porque, por ejemplo, para los amantes del fitness, del fisicoculturismo, antes se realizaban las uh, competiciones Arnold Classic, ¿sí? donde simplemente se enfocaba al fitness y al culturismo. Pero algo que me llama la atención es que yo, por ejemplo, conozco alguien que ha sido el campeón del Arnold Classic eh, Europe varios años a nivel de calistenia y es curioso porque no recuerdo en qué año concretamente, pero están mmm, cada vez introduciendo ciertos eventos con barras y esto está llamando la expectativa a nivel mundial increíble para que más gente se sume a esto, ¿no? Y están consiguiendo al principio lo que era simplemente, pues supongo ¿no? que creyeron los organizadores de este evento eh, algo para aportar valor, eh, se están dando cuenta de que está llamando más la atención que incluso algunas categorías, ¿no? Y es que, para que los que no sepan o desconozcan, tenéis vídeos en YouTube eh, con personas que son mmm, puros gimnastas, ¿cierto, Alejo? O, o me equivoco, porque es que tienen, además del físico, evidentemente, eh, es que son gimnastas, ¿no?
1: Ahí hay, ahí hay varios temas. El, el tema de la tendencia, cómo está creciendo, y el tema de estos gimnastas... Yo siempre digo que hay una línea muy delgada entre el, el calisténico que se forjó en el parque, en la calle, no el street workout, y el que ya viene del mundo gimnasta, tiene más ventajas, porque hay una realidad, los trucos más avanzados quizá de la calistenia son en realidad trucos de un nivel, una dificultad media-baja dentro del mundo gimnástico. Entonces ahí hay ciertas controversias, controversias porque algunos de los ganadores de ciertas competiciones mundiales vienen de, de ese rubro, de ese mundo gimnástico, entonces, hay una cierta desventaja para el que no siempre en el parque y por su cuenta, pero bueno. Eh... Sí, sí.
0: <risa> Además, insisto, ¿eh? para cualquiera que esté escuchando este podcast, desde luego, os invito a ver a algunos de los... Bueno, estoy seguro de que quizás Uh, habrán muchas personas que no sean conscientes de lo que es la calistenia, pero más de una persona eh, le, ha, le haya parecido en alguna ocasión pues, el típico vídeo de, eh, de, de personas pues, con una condición física envidiable, cuanto menos, eh, realizando ciertos ejercicios en barras mm, espectaculares que, que llaman la atención a cualquiera que, que, desde luego, esté o no esté familiarizado con, con el sector. Pero... Más allá de, de todo lo que estamos comentando, te quería preguntar, um, ¿se puede lograr una evolución física considerable sin material deportivo, solo con nuestro propio cuerpo? ¿O es necesario también un entrenamiento complementario adicional con, pues eso, ¿no? con discos, con pesas y otro material deportivo?
1: Ese es un gran mito que a día de hoy se sigue difundiendo. Que Yo siempre digo, el cuerpo no reconoce con lo que está entrenando, el cuerpo no sabe si estás levantando tu propio cuerpo, si estás levantando una manguerna, un disco, una barra, si estás en una anilla, él es indiferente, el cuerpo percibe estímulos e intensidades, y siempre partiendo de esa base le doy la tranquilidad a la gente que entrena conmigo o a la gente que consume mis contenidos, de que sí, puedes lograr los mismos resultados que con cualquier otra disciplina, obviamente habrá otro tipo de planificación, otro tipo de estructura, otro tipo de progreso, pero al final sí se pueden lograr grandes resultados solo con la calistenia, después se si quiere combinar con otras disciplinas, también se puede hacer pero se puede, yo hace 10 años que entreno con la calistenia y al final siempre también predico desde el ejemplo, mostrando toda mi evolución a lo largo de, de esta década.
0: Um, ¿Y los resultados dirías que están más enfocados en ganar masa muscular o también se puede perder peso? Es decir, te, te, te lo preguntaré llanamente, ¿alguien con sobrepeso puede perder peso haciendo calistenia?
1: Es una muy buena pregunta, a veces dicen no, la calistenia no es para todos, en realidad sí lo es siempre y cuando sepas con qué progresión o regresión empezar una persona con 20 kilos de sobrepeso, tal vez la mejor idea no es que haga una flexión de brazos en el suelo. No va a poder, probablemente no va a poder. Entonces lo que se hace en esos casos siempre es buscar alguna alternativa. Se juega con las palancas, que es modificar la dificultad del ejercicio. Entonces, si alguien está escuchando y no puede hacer ni una flexión, quizás podría hacerla arrodillado y si tampoco puede, puede poner las manos, por ejemplo, arriba de una silla o arriba de dos sillas. Entonces se va jugando con el ángulo del ejercicio y de esa manera disminuimos la dificultad. Entonces cuando encontramos... Nuestro punto justo, ahí elegimos ese ejercicio y empezamos a progresar desde ahí. Yo siempre digo, no se puede hacer en el suelo, se hace en una silla. No se puede hacer en la silla, no importa, se apoyan las manos en la pared, por ejemplo. Siempre hay alguna regresión o progresión en la medida que vayamos avanzando con, con la disciplina.
0: Es decir, al final, igual que cualquier otra práctica deportiva, requiere pues, un periodo de adaptación, ¿cierto? Y periodizar eh, la carga, la técnica, toda esta clase de, de variables, ¿cierto?
1: como cualquier otra disciplina al final es entrenamiento o sea, la base es entrenamiento y no te respondes la otra cara así como se puede perder grasa por supuesto que también se puede ganar músculo de hecho sí. muchas veces la gente no lo cree posible porque tienen esa esa mentalidad de no, si tengo solo con mi propio cuerpo es imposible yo necesito algo externo para que mis músculos crezcan y vuelvo siempre a lo mismo el cuerpo no reconoce al final si se conocen las estrategias o los ejercicios ideales se puede seguir avanzando y se puede ganar masa muscular por favor vamos a romper este mito
0: ¿Luego? Aquí hay... Eh, es cierto que eh, organizando el guión de las preguntas que te iba a hacer, eh, se me ocurren ahora otras esporádicas, pero que le dan mucho sentido, ¿no? Eh, te iba a preguntar. Yo tenía para preguntarte, oye, ¿hay una edad eh, para empezar a hacer calistenia? Pero me he dado cuenta... De que al final los niños en edad de crecimiento son calisténicos, ¿cierto? Entrenan con su cuerpo eh, porque no tienen otra, ¿no? Y hasta de hecho, hasta ahora, ahora nos dices tú si es cierto, ¿no? Pero existía una fobia, ¿no? De, de los niños adolescentes ir a un gimnasio porque si no retrasaba el crecimiento, pero pienso, al final sí, hay muchos que entrenan, muchos jóvenes, ¿no? Que entrenan calistenia.
1: Totalmente, el, los niños en el parque, 2, 3, 5, 7, 8 años están entrenando en el parque. Ellos, ellos lo ven como un juego, como un movimiento, pero van por el pasamanos, trepan, que el tobogán, que esto, que el otro, y al final sí, eh, es, es calistenia y están entrenando, están entrenando fuerza y que después crecen bien, crecen fuertes, crecen sanos, y eso al final se extrapola también al gimnasio. En el gimnasio se puede empezar a entrenar desde joven, por supuesto, siempre con la progresión, pero, pero eso de que entrenar de muy joven e impedía que crezcas o era contraproducente, es, es mentira, ya está comprobado científicamente que no es así.
0: Sí, no, no, además mmm, eh, la fuerza ya sabemos hoy todos los divulgadores que nos dedicamos al sector de la salud que es la base de todo y al final qué curioso no o qué paradójico resulta que las personas arraigadas con, con recomendaciones tradicionales te digan que no hagas, no cojas una mancuerna por miedo, a, a retrasar el crecimiento mientras todas las actividades al final requieren fuerza, ¿no? La calistenia requiere tu propio cuerpo, la escalada, es decir, pero al final siempre implican fuerza. Entonces, bueno, pues me ha surgido esta pregunta y me, me parece súper interesante. Te quería comentar eh, que algo que sí que veo también en, en, en el sector de la calistenia es un poco algo que me gusta también mucho del sector de powerlifting, eh, que no tiene el culturismo, por ejemplo. Y es que tenéis un... Eh, en torno a las actividades existe pues, unos colectivos que te, ani te animan ¿no? a ir progresando. Es como que eh, no, no es lo mismo, ¿no? Coger, cualquiera que esté escuchando este podcast, pues sabrá que no es lo mismo coger las, eh, los auriculares, ir a entrenar tú solo y tratar de motivarte que motivarte en grupo donde otra gente te apoya, ¿no? Te invita a progresar. ¿Cómo esto esto me, parece, me parece un aliciente, ¿no? Para entrar en la calistenia.
1: Mira, en forma de broma siempre decimos que la calistenia es el enemigo del crossfit, es siempre una broma interna, pero yo creo que en la calistenia se los en el crossfit, se, se crea una comunidad muy fuerte entre la gente que practica en tal parque o en tales barras, y es verdad, al final también la calistenia tiene ese gran beneficio, termina siendo una actividad social aquellas personas que nos estén escuchando y, y se les haga difícil socializar con otras personas o no les guste el gimnasio por, por el entorno, bueno, al final en el parque puede que encuentres otro tipo de personas que sea más acorde a, a las personas que vos quisieras conocer. Pero es verdad, siempre se ven en los parques a, a los muchachos motivándose, con la música fuerte, alentándose, superándose, al final hay una competencia sana entre ellos mismos y eso o sea, genera sí. que entrenen cada vez más duro y progresen más. Pero es verdad lo que decís.
0: No, y además... En según qué localizaciones del mundo, eh, en Europa quizá no se ve tanto, pero es que en América, en Sudamérica, entiendo de que invita mucho a que la gente de afuera, que, que, que está en un parque, digan, ¡wow! ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo estos chicos en las barras? y ¿Cómo están, eh, cómo están llamando la atención? ¿no? ¿Cómo despierta interés? Porque es un método de marketing increíble al final.
1: Sabes que es muy interesante lo que decís, el tema de que, claro, al final en Latinoamérica tenemos economías más inestables, hay, hay mayor eh, nivel de pobreza, es la realidad, y es verdad que al final también los parques, las barras, es un lugar de escape para los más jóvenes, que hoy en día hay dos caminos, o te vas para el entorno donde hay droga, donde se roba, donde vandalismo y un montón de cosas negativas, o de repente encontrás en el parque a alguien que está entrenando, te acercás y te vas para el otro lado, porque al final los que se meten en el mundo de la calistenia termina siendo incompatible con entrar en entornos donde haya alcohol, donde haya drogas, y eso es muy interesante, es verdad, en Latinoamérica sucede muchísimo, o sea, al final también es una gran vía de escape para, para los más jóvenes.
0: Sí, sí, además, pues eso, ¿no? Eh, que la gente sepa pues que es muy interesante poder eh, ofrecerle el ejercicio, además de una manera, una competición sana, eh, donde se motivan, donde se crea una comunidad para, precisamente lo que hablábamos, eh, no estar... Eh, teniendo contacto con drogas con mafias, con, eh, con grupos con vandalismo, me, me parece una visión eh, que ya te digo, nos acaba de surgir ahora así de imprevisto, pero me, eh, pero me gusta que la gente también tenga ese concepto ¿no? y no la vea solo como algo rudo o algo muy técnico, muy complejo de hecho, te quería comentar también, si es que se requiere nivel de conocimiento previo o, o también puedes decirnos que existen ejercicios de iniciación o, o cuáles para aquellos que nos estén escuchando que digan, bueno, si yo me quisiera iniciar, o, ¿cuál es el primer contacto?
1: Al final tampoco hay que complicarse, porque entiendo que la gran mayoría termina conociendo la disciplina porque ve un video en YouTube de alguien haciendo un muscle-up, un front lever, que son trucos de calistenia que son muy vistosos, pero son muy difíciles. Y está buenísimo que eso los incentive a, a conocer la disciplina, pero es como todo, hay un paso a paso. De un día para otro no van a salir los trucos más difíciles. Puede llevar, no digo años, pero puede llevar unos cuantos meses de, de entrenamiento eh, yo siempre digo las bases, yo soy muy muy fanático de, de lo básico ¿Qué es lo básico? Son los ejercicios multiarticulares Que trabajan la mayor cantidad de, de músculos en el cuerpo Como lo son las dominadas, uno se cuela en la barra y tracciona Como lo son unas flexiones de brazo en el suelo Como lo son unos, unos fondos, un poquito más difícil Pero sigue siendo un básico en, en dos paralelas Sentadillas, por favor nunca descuidimos las piernas Porque en el mundo calisténico también se hace mucha broma De que también somos palisténicos, como le digo yo De que, de que no entrenamos las piernas porque también está la falsa creencia de que con el propio cuerpo no se... Capaz sí se puede entrenar el torso, pero las piernas no. Entonces, eh, también se puede. Al final hay que ser un poquito más creativos, un poco más ingeniosos, pero también entrenamos las piernas, no somos todos iguales. Entonces, empezar por lo más sencillo. Eh, basta con poner en Google ejercicios básicos de calistenia o rutina inicial, y siempre aparecen rutinas con, con ejercicios sencillos. Siempre lo más simple posible, y después con el tiempo lo vamos complejizando.
0: Va, te voy a lanzar también algunas preguntas, quizás algunas eh, más controvertidas, otras más chistosas. Realmente, si encontramos una persona, o sea, técnicamente, si encontramos una persona mayor, un anciano, haciendo ejercicio con su cuerpo en el parque, ¿es calisténico?
1: ¡Qué pregunta! ¿eh? De... <risa> Dep <risa> Dep depende de qué tipo de equipamiento esté utilizando. Eh, en Latinoamérica son muy normales. No sé si lo por ahí la pregunta, pero yo te la interpreté porque en Latinoamérica hay, hay diferentes tipos de equipamiento. Están las clásicas barras o los circuitos de Calistenia que en Europa son, son mucho más elaborados. Pero en Latinoamérica ponen muchos parques con esas famosas ruedas eh, verticales, horizontales. Eh, no, no sería Calistenia porque están moviendo un objeto que está en realidad.
0: No, simplemente pues... Era una pregunta para dar un poco de morbo a la, a la entrevista y estoy seguro que la gente se habrá reído. Um, bueno, seguimos. Perdón, te, te voy a
1: interrumpir, pero por favor, si los que están escuchando son de utilizar únicamente esas máquinas, está bien, al final es mejor eso que nada, pero investiguen un poco más, pregúntenle a los jóvenes o a la gente que entrando a calistenia cómo iniciarse, al final es pedir un consejo, pero anímense, no se queden por favor solo con esos elementos básicos que, que nos instalan en, en los parques. <risa>
0: Ahora una, una pregunta compleja, pero quiero que sea a nivel personal, bajo tu experiencia. ¿Crees que una persona habituada a entrenar calistenia con un eh, óptimo estado de forma, un óptimo acondicionamiento físico, ¿debería de entrenar fuerza en un gimnasio para mejorar sus marcas en calistenia? ¿O solo con la barra...? Eh, te, lo pongo, va, te voy a formular la pregunta de otra manera. Si comparásemos... Al, a, al mismo eh, Alejo, entrenando solo calistenia en un parque, con barras y su propio cuerpo, versus esta misma persona entrenando calistenia y complementándolo con un entrenamiento de fuerza con cargas en el gimnasio, ¿crees que no sería mejor esta segunda versión? Pregunto, ¿eh?
1: La respuesta siempre depende. Depende, depende de los objetivos de cada uno. A nivel de salud general, de movimiento, de, de mejorar, de progresar, los dos caminos están bien. Yo por preferencia personal, hace ya más de cinco años que no voy a un gimnasio, tal vez uso alguna pesa rusa en casa para alguna rutina corta e intensa, pero generalmente voy al parque, porque yo ya hoy en día veo la, caligen la caligenia como algo mucho más grande que solo entrenamiento físico. Yo personalmente no me puedo encerrar en gimnasios, ya de por sí estoy todo el día trabajando en el ordenador, entonces la caligenia la veo como una vía de escape para entrenar mi cuerpo, ganar salud a nivel físico, pero además me expongo al frío, me expongo al calor, me expongo al sol, al grounding, contacto con gente que está con la misma filosofía que yo, entonces al final la calistenia pasa de ser una disciplina, un entrenamiento, que uno empieza a progresar, a convertirse literalmente en un estilo de vida. Por eso mi respuesta es, yo siempre, al menos en el alejo actual, me voy a quedar con el aire libre, con la calistenia en el parque. Por supuesto, puede ser que haya épocas en el futuro donde involucre un poco de de gimnasio, de pesos libres o lo que sea, si es que busco otro tipo de objetivos, pero a nivel general, que me lo contaste muy a nivel personal, yo me quedo con el parque. De todas formas, yo utilizo anillas, y ahí quizá está el, como el jaque mate, con las anillas al final no, es, eh, no son pesos libres, pero las anillas nos amplían, nos da una variedad, un abanico muy muy grande de ejercicios, de progresiones muy avanzadas, donde tal vez hacer un fondo en anillas puede que equivalga a hacer 20 fondos en paralelas, o hacer no, no importa por los nombres, pero hacer un fondo arquero puede que equivale a hacer quizá un fondo con 20 kilos en el gimnasio, donde es más fácil sí. tener carga. Entonces, al final siempre hay alternativas, siempre hay maneras. Eh, así que la respuesta, yo creo que si hubiesen, en, en un mundo paralelo, si hubiese un Alejo entrenando en el gimnasio o combinando calidad con el gimnasio, probablemente ambos Alejos estarían teniendo resultados muy buenos. Eh, probablemente con especializaciones diferentes, pero los resultados serían similares.
0: Además, me ha gustado mucho. Fíjate algo que has mencionado que me gustaría destacar y es muy importante, es algo que he hablado antes en redes sociales, que he comentado eh, a través de esa visión de salud holística que me parece muy interesante y es cierto que no tiene el gimnasio y es la exposición a estímulos naturales como los que decías, el frío, o el calor, que es eh, la famosa hormesis, no aquello que no nos mata nos hace más fuerte, nos fortalece y es cierto, igual que lo del grounding, me ha parecido muy interesante y cierto, es verdad que el gimnasio no aporta eso, así que eh, un punto para, para la calistenia. Um, te quería también eh, te quería preguntar cómo puede adaptar una persona um, con sobrepeso la calistenia a su rutina. ¿Cómo, ¿Cómo lo podría incluir?
1: Yo siempre digo que en un principio se tiene muchísimo sobrepeso, esto es indiferente de la disciplina, quizás lo mejor sea mejorar hábitos alimenticios, al final, bueno, vos sos el experto... Eh, en esto, eh, mejorando la alimentación, probablemente los primeros kilos se desciendan muy rápido por el simple hecho de hacer unos pequeños cambios. Y recién ahí yo incorporaría la, la calistenia o cualquier otra disciplina. Y también, siempre con muy pocas repes, muy pocas series, ejercicios sencillos, poquita variedad de ejercicios, como todo, lo mínimo posible, por más que el entrenamiento dure 5 o 10 minutos, no importa, si no es muy principiante y además tiene bastante sobrepeso, es preferible que sean poquitos minutos. Yo diría quedarse hasta con ganas de ir entrenando ya va a haber tiempo de progresar mañana, pasado mañana, porque no es al revés. Si uno se excede desde el día uno, ahí es donde aparecen las molestias, los dolores, y bueno, en el peor lugar, las lesiones, lo que después uh -huh. genera un trauma y dice, no, la calistenia no es para mí, la calistenia es mala, la calistenia genera lesiones. Así que esa sería uh -huh. mi, mi recomendación. Te quería,
0: le estoy dando una vuelta a lo de entrenar con tu propio cuerpo. Me parece un concepto interesante. Pero quiero ver hasta qué punto realmente es verídico, ¿no? Podríamos decirlo desde el, desde el punto de vista objetivo. Entonces, ahora se me ocurría un calisténico perfectamente podría hacer una rutina hit en su casa si no utiliza ningún tipo de material y seguiría siendo un entrenamiento de calistenia, ¿no? Es decir, no es estrictamente un entrenamiento de fuerza porque si me paro a analizarlo que tú hagas zancadas con salto o sentadillas con salto eso sigue siendo, entiendo o podríamos llamarlo una variable de la calistenia, ¿Cierto?
1: Es verdad, es como una línea delgada. Uno suele llamarla disciplina o un entrenamiento particular, pero es verdad que hay múltiples disciplinas que agarran partecitas de la calistenia. Crossfit tiene calistenia, eh, en rutina hit hay calistenia. Entonces claro. sí, tal vez es un poco extraño llamarlo disciplina como tal, pero bueno, es una manera sencilla de, de cuando queremos hacer referencia a ese tipo de, de entrenamiento. Pero sí, es totalmente lo que sí uno puede hacer unos... Barbie dentro de su rutina hit por la mañana cuando se levanta y en realidad está haciendo calistenia porque está moviendo únicamente su propio cuerpo.
0: Vale, me parece, sí, sí, me, me, me llama la atención porque al final esto, igual que seguramente los que nos estén escuchando en el podcast, pues les va a abrir la mente, van a pensar, calistenia, insisto, no, no, no va a ser solo la imagen adaptada a esa barra en el parque, sino eh, cuando dicen, no, es que esto suena muy complejo, al final lo que quiero que la gente capte la esencia es... Entrena con tu cuerpo, allá donde estés, con el material que tengas, pero entrena con tu cuerpo y puedes tener, como dice Alejo, pues muy buenos resultados. Ahora bien, hemos hablado, eh, hemos hablado de las partes positivas, hemos hablado de... Eh, pues eso, ¿no? que te expones a estímulos naturales, lo cual es, eh, como digo, insisto, muy positivo. Hemos hablado, por ejemplo, que no se requiere material, con lo cual eh, existirán muchas personas que quizás no le den importancia, pero otras a nivel económico, como decías tú, en países menos desarrollados o más pobres, pues entiendo de que sea un aliciente más y además se puede entrenar desde cualquier lugar y eso también me parece increíblemente interesante, sobre todo para combatir el dogma de, es que no tengo material, es que fui y no había gimnasio. Bueno, eh, realmente me, me gusta la filosofía calisténica en ese sentido porque no hay lugar a, eh, a las objeciones. O sea, en ese, en ese aspecto me gusta. Ahora, te querría comentar, o preguntar en este caso, ¿en qué casos desaconsejarías esta práctica? Es decir, ¿cuáles son las excepciones?
1: Siendo neto, lo primero que se me da a la mente es que no considero que haya, que haya algo negativo, que alguien no lo pueda practicar, porque al final hay tantas maneras de adaptarlo, y como decías vos, se puede entrenar donde sea, cuando sea, como sea. A ver, yo estoy muy fanático de la disciplina, la promuevo, hace más de una década, y, y no es que por ese motivo no, no esté queriendo dar la, la parte mala de la, de la disciplina, pero es que de verdad no, no considero que tenga algo, al menos algo que se me venga a la mente, algo muy fuerte, algo negativo. no eh,
0: Quizás alguna persona que tenga limitar la movilidad, tal vez, por alguna lesión previa, o incluso así también se puede adaptar.
1: Es que al final hay millones y millones de, de maneras de adaptarlo. Eso, eso es lo más lindo de la calistenia, que también entra mucho juego el tema de la creatividad. Eh, a uh -huh. veces, tal vez, si no podemos hacer una dominada así, podemos hacerlo de, de, con otro agarre, o, o buscar otro tipo de ejercicio, con un patrón de movimiento de tracción. Entonces, siempre un, un buen profesional, estamos con alguien que sepa de calistenia, siempre va a encontrar la manera de que podamos seguir moviéndonos, a pesar de cualquier circunstancia que la persona pueda tener, ¿no?
0: No, no, además, eh, ya te digo, me, algo que me está llamando muchísimo la atención, ahora que no estaba familiarizado con, tanto con el tema eh, y que estoy compartiendo contigo, es que realmente mmm, estoy entendiendo, siendo completamente sincero, estoy entendiendo de que esto es más que un entrenamiento. La verdad es que lo estás como transmitiendo, que es un poco, pues eso, ¿no? Un modo de vivir, una filosofía de vida. Me gusta... Me gusta esa no necesidad y esa libertad que quizás te ofrezca, e incluso me llama la atención, pues eso, ¿no? Que lo estás destacando mucho como eh, realmente nos ponemos nosotros muchas veces limitaciones y en realidad solo necesitamos ganas, tiempo y el conocimiento para adaptarlo a nuestra situación y se puede entrenar en cualquier parte, ¿cierto?
1: Bueno, algo muy gracioso. Yo en invierno entreno también en el parque y como también me gusta exponerme mucho al frío. Claro, en el parque me ven sin camiseta, me ven con, con un pantalón corto, el short, me ven descalzo porque hago grounding. Entonces, las personas que no entiendan todo esto, a mí me causa mucha gracia porque siempre me ven y me miran con cara de esta persona está un poco loca. Pero en realidad no, simplemente termina siendo más, más estresores que trato de, de aprovechar. Obviamente no le recomendaría a nadie que no esté familiarizado con la calistenia o con el frío, que en el próximo invierno, donde estén escuchando, no es que de un día para otro vayan y entrenen sin camiseta, pero vean que se puede sacar muchos más beneficios al final, estamos dedicando media hora, una hora de entrenamiento, donde también podemos hacernos más fuertes a nivel de sistema inmune, obtener vitamina D está soleado, hacer grounding y hacer ese intercambio de electrones. Es increíble. ¿Tenemos? Por eso, bueno, también soy tan fanático de la disciplina, porque al final es, como decía, mucho más que un entrenamiento físico, es también entrenamiento mental.
0: Pero esto... Es que me gusta mucho el enfoque que le estás dando, pero quiero saber, ¿realmente esto es lo que defiende la calistenia? ¿O es un enfoque holístico que tú has incorporado... Que incluso se me viene a la cabeza, oye, ¿por qué no te voy a dar una idea de una calistenia evolutiva? Porque realmente lo que estás haciendo es, es mantener principios evolutivos, ¿no? Exposición a los estímulos naturales, eh, estar en contacto con la tierra, con la naturaleza. No olvidemos que en muchos casos son parques. Eh, estás entrenando con tu propio cuerpo al final. Se me ocurre que es que es... Eh, ¿Realmente es la calistenia así o eres tú que le estás dando un enfoque evolutivo? Porque me, me, me gusta mucho este concepto.
1: Se nota que tenés experiencia haciendo entrevistas porque es una muy buena pregunta que nunca me la habían hecho, tampoco la había reflexionado demasiado, pero es verdad que no. Yo llevé la, la calistenia un paso más, ya claro, no solo la veo como un entrenamiento común y corriente, sino que la veo de, de, como un enfoque holístico, como decías vos, oh, me gustó mucho la calistenia evolutiva, creo que voy a tomar esa... Esa frase, pero sí, es verdad, no, la, la calistenia como tal es únicamente en referencia al, al movimiento, ¿no? al a lograr cada vez cosas más complejas y avanzadas con nuestro propio cuerpo, pero generalmente lo que se difunde hace muchos años es solo eso. Yo lo llevé un poquito más allá, con, abarcando otros aspectos más. Es verdad. pues es
0: bueno. Oye, me siento desde luego, insisto, muy afortunado en tenerte hoy aquí, porque realmente va muy en la filosofía, de todos esos hábitos que solemos defender aquí yo, particularmente en el podcast y también en las redes sociales, ¿no? Ese enfoque holístico y también evolutivo, lo cual, insisto, es, es un punto a favor a nivel de, de diferenciación, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor estamos hablando hoy de calistenia evolutiva y dentro de unos años esto es un movimiento que ha crecido, porque estoy seguro de que tendrá muchos... Eh, muchos adeptos a, esta, a este movimiento que estás creando, así que, oye, ahí lo dejo como, como una idea. Um, te quería preguntar, para aquellos profesionales que, por ejemplo, también ven un proyecto de futuro, algo innovador, algo disruptivo en cuanto a líneas de entrenamiento, ¿existe hoy en día um, alguna formación que, que, que capacite a los profesionales con algún tipo de, no sé, certificado o titulación eh, para poder ampliar esa, esa formación profesional?
1: Bueno, a nivel online existen varias, en, en, sobre todo en el mercado hispanohablante. Aprovecho ah, también para comentar que nosotros mismos tenemos nuestra propia formación, Universidad Calistenia. Al final, haciendo una investigación de mercado, me di cuenta que habían, todas las formaciones que existían sobre Calistenia estaban muy bien, los temarios estaban bien, de hecho yo mismo hice algunas, pero sentía que se quedaban en el marco teórico de la parte práctica de entrenamiento, perdón, de, de la parte de entrenamiento y nada más. Por eso hace unos meses decidí abrir esta formación, es la primera cursada que estamos transitando ahora mismo, uh -huh. y no solo le sumé la parte, no solo la teoría, sino también cómo trabajar con nuestros futuros clientes, cómo lidiar con diferentes patologías, cómo tiene que ser el contacto día a día con el alumno, ya sea presencial o online, lo llevamos un poquito más allá, y al mismo tiempo le sumamos la parte de, de marketing y ventas, que hay una realidad, el 99% de los entrenadores en el planeta no están ganando lo que deberían, no me quiero meter demasiado en este tema, pero es una realidad, no, no, se, los suele, no se nos suele valorar por, por lo que le aportamos a la sociedad, entonces decidimos también ofrecer ese apartado dentro de, de la formación para que bueno, puedan ganar lo que de verdad deberían ganar por, por todo lo que están haciendo, ¿no? por la salud de las personas.
0: Uh -huh. Qué bien, pues eh, muy interesante, cualquier persona que... Oye, que esté escuchando esto, si es profesional de la salud, pues os invito a, a entrar en el perfil de Alejo, que por supuesto compartiré y etiquetaré en redes sociales para que podáis tener pues, ese primer contacto con la Universidad de Calistenia, en la cual él es el fundador de este proyecto. ¿no? Um, justamente justamente tenía en el guión que te iba a preguntar acerca de que eh, te encuentras como faceta no solo de divulgador de la calistenia, sino también como profesor en esa Universidad de Calistenia. Es verdad que nos estabas explicando un poquito el proyecto, pero ¿cuál es el propósito final? ¿El propósito es llegar a muchos profesionales o eh, dar a conocer más la calistenia? ¿Cuál es el fin de, de esta universidad de calistenia?
1: En realidad empezó más bien por mí, porque me di cuenta que después de casi 10 años entrenando personas a, a nivel online, sigue es, sí, es siendo mi propósito, pero no es algo que por las mañanas ya me encendía tanto como me encendía hace unos años. Y me empecé a hacer un poco de introspección, de reflexión, y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer para empezar a yo mismo seguir motivándome en mi día a día? Y ahí me di cuenta que quizá podía ir un eslabón más arriba, no solo enfocarme en las personas que querían ser entrenadas, sino ayudar a los entrenadores a que puedan mejorar sus servicios y trabajar con esos futuros alumnos. Así que surgió en realidad un poco de ahí, después bueno la investigación de mercado que te comentaba recién, de, de cómo mejorar una formación que ya existe en internet, y, y encontrarle una vuelta, bueno, quiero tener cuidado con las expresiones argentinas, encontrarle otra, otra perspectiva, otra óptica, y uh -huh. bueno, surgió un poco de un poco ahí, la, la verdad, de yo mismo querer seguir aportando más, eh, y no quedarme en el mismo lugar, ¿no? al final siempre hacemos cambio constante, y si sentimos que hay algo que a día de hoy no nos llena, bueno, hay que seguir, hay que seguir para adelante, investigar qué es lo que te llama ahora, bueno, soy muy filosófico, me gusta también uh -huh. toda esa parte. <ríe>
0: Y, bueno, eh, una pregunta personal. ¿Qué tal está el proyecto? ¿Qué tal se está desarrollando?
1: La verdad es que estamos muy contentos. Ahora, 9 de octubre, estamos finalizando dentro de poco la primera cursada. En mm. enero del próximo año, del 2024, vamos a abrir la segunda cursada. La intención es que haya tres cursadas eh, por año. Tiene una duración de tres meses. Y estamos muy contentos porque hay una realidad. Esta primera cursada fue el producto mínimo viable. ¿no? Al final uno tiene que validar el, el producto o servicio en el mercado cuando lo lanza y tuvo una aceptación muy buena, la verdad que nos sorprendió grandemente, porque sentimos que estábamos muy, muy anichados, muy específicos en Calistenia, una formación, una universidad de Calistenia, y al final, bueno, parece que las personas lo estaban esperando, lo querían, así que estoy muy agradecido y contento, contento con lo que está sucediendo.
0: Y en esa formación, entiendo que por el enfoque que me ha sido comentando a través de, de esta entrevista, a lo largo de esta entrevista, también... Eh, ocupará un espacio pues eh, el descanso, la nutrición, entiendo también otros factores eh, que engloban la, la, la salud holística integral, ¿cierto?
1: Eh, sí, por supuesto, no es solo entrenamiento, también van a haber cursos complementarios dentro de la cursada principal, como yo le digo, de, de nutrición, eh, en las clases en vivo también traemos referentes, psicólogos del deporte, bueno, en fin, obviamente nosotros somos expertos en, en algo puntual, somos humildes intelectualmente, entonces cuando hay algo que no lo podemos cubrir, obviamente traemos referentes de, de otras temáticas para que, que puedan aportar valor.
0: Muy bien, me parece, eh, insisto, interesante todo aquello que vaya a reconectar con aquellos hábitos que forjaron nuestros genes durante más de 2,5 millones de años, ¿no? que se lo digo a las personas, es decir, eh, realmente el sedentarismo crónico y las enfermedades crónicas modernas nos azotan desde hace apenas eh, medio siglo, porque antes eran inexistentes, ¿no? nos movíamos, teníamos contacto, pues como decías eh, Alejo, con esos estímulos naturales que hemos ido perdiendo y que ahora... Eh, vemos como un auténtico desafío psicológico, ¿no? Incluso lo que decías tú, eh, es que salir y exponernos cinco minutos al frío externo o hacernos una ducha de agua fría nos supone un desafío, un reto, ¿no? Eh, entonces, bueno, defiendo y me gusta muchísimo apostar y abogar por aquellas disciplinas, independientemente de si lo llamamos calistenia, crossfit, entrenamiento de fuerza, que al final... Eh, inviten y motiven a la gente pues, a cuidar su salud de manera holística, sea como sea aquel, aquel granito añadido. Porque hoy en día parece que... Esto también lo tienes que ver en la calistenia. Antes me, me hacías el comentario con CrossFit, también los de CrossFit se meten con los, culturismo, con, con los culturistas... Yo creo que al final, eh, más que buscar enemigos entre los distintos colectivos, tendríamos que mirar lo que puede aportar un, un, un tipo de entrenamiento a tu vida o cómo incorporar las distintas eh, mejorías que te pueden aportar estas disciplinas, ¿no? Es decir, que yo sea crossfitero, o por, por decir algo, ¿no? Que yo practique el crossfit, no quiere decir que sea excluyente para no poder practicar la calistenia. De hecho, no sé si... Entiendo que sí que lo estás familiarizado con la persona que voy a decir... Pero hay eh, un powerlifter en redes sociales, muy, muy conocido últimamente, que es el... ¿Cómo se llama? Siento que es el... Bueno, es un chico, creo que es turco o algo así, que va por los gimnasios haciendo bromas. De que, no, de, de que es el entrenador del gimnasio, la gente no se lo cree, eh, bueno, pues piensan que, que es ridículo, que es una broma, y luego sale haciendo más el sale haciendo pesos muertos increíblemente pesados. O sea, el Anatoly se llama, sí, ahora me ha venido a la cabeza, Anatoly. Qué Entonces, eh, ¿quién no conoce a Anatoly? No? Últimamente que se está haciendo viral en redes sociales, un eh, hombre de mediana estatura con un físico, es verdad, trabajado, pero. De, 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 de unos 70 kilos que desde luego eh, mueve unos pesos que ni culturistas de 120 kilos y encima también, pues lo he dicho, ¿no? hace más elaps, hace ejercicios con su propio cuerpo entonces, ¿qué nos da a pensar esto? pues que al final mmm, pertenecer o considerarse uno mmm, del sector de la calistenia no excluye que también se pueda hacer crossfit, no excluye que también pueda mmm, complementarlo con el entreno de fuerza, ¿cierto? que a veces vemos esas eh, como esas enemistades entre ciertos colectivos que no aportan, ¿no?
1: Es que Al final es, es indiferente, yo creo que en las etapas de la vida eh, uno siempre va a ir cambiando capaz calistenia en una época, Profit en otra gimnasio, musculación tradicional en otra como decimos, lo importante está bien fanatizarse, siempre que sea un fanatismo sano pero ser flexible, que si el día de mañana tenemos que cambiar de tipo de movimiento bueno, no importa, hagámoslo, pero sigamos moviéndonos porque como dice el dicho, no, no es que envejecemos porque, no, perdón, no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos, así que abogo abogo por, por esa filosofía que estás compartiendo
0: y además, otra de las cosas, ya te digo, no realmente me está, a medida que hablo contigo, se sí me está abriendo muchísimo eh, la mente respecto a las posibilidades que tiene la calistenia y yo creo que la mejor eh, bajo mi punto de vista, ojo, es que aún las personas que entrenamos fuerza a, asiduamente en los centros deportivos, en los gimnasios qué mejor forma de mantener tu estado físico que eh, pues entrenar con lo que tengas en la playa, ¿no? Porque pienso, yo me voy a un sitio de playa mientras, eh, no sé, la mujer está tomando el sol y el niño está correteando, pues hay muchos sitios de playa hoy en día, no es nada inusual, incluso en Europa ver muchas zonas de barras, muchos materiales, entonces pienso pues por qué no, ¿no? Tener a aquellos que, que aluden que no han tenido tiempo, eh, al final lo que no han tenido son ganas, porque yo creo que es un buen aliciente, ¿no? decir, voy a hacer algo de calistenia para mantener el estado físico, ¿no?
1: Es que al final, ahora después de todo lo que hemos compartido, realmente no hay excusas, no hay excusas para moverse.
0: <risa> um, te quería comentar, es verdad que lo hemos tocado, pero muy ligeramente y quería que me profundizaras en eso. ¿Cuál es tu filosofía en cuanto al papel que juega la nutrición, eh, no solo en la calistenia, sino en la salud general? ¿Cómo, ¿Cómo se suele manejar esto en este ámbito? Es decir, así como el crossfit pues, defiende un entrenamiento funcional, pero también la alimentación, el, el entrenamiento de fuerza igual. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se une la, la calistenia y la nutrición?
1: Y lamentablemente no hay demasiada unión, sobre todo en, el, en la gente más joven, en los que más se a los parques, como hablábamos antes, y ese es uno de los grandes motivos por los cuales tal vez se ve que no progresan demasiado en el largo plazo, porque terminan abandonando el pilar de nutrición, simplemente por, por desconocimiento, pero sí, para mí el tema de la nutrición es igual, o incluso en ocasiones más importante que el entrenamiento como tal, por eso dentro de lo que, al menos aportando mi granito de arena, lo que yo difundo en mis redes y mis plataformas es... Tengamos en cuenta todos los aspectos, no solo el entrenamiento, que está muy bien, que es lo que más vemos, al menos conmigo, sino también sigamos investigando sobre nutrición, tratemos de optimizar el descanso, la parte del estrés también es fundamental, porque si estamos totalmente estresados, y si bien el entrenamiento ayuda, pero si después seguimos estresados por nuestro trabajo, la familia, lo que sea, y al final es lo mismo, el progreso se va a detener, nos vamos a estancar, nos vamos a estresar más, entonces bueno desde eh, mi lado decir que siempre traten de tener todos los pilares en cuenta obviamente es difícil tener en cuenta todos a la vez y mejorarlos todos, pero bueno, vayamos buscando el equilibrio, nos enfocamos un poco más en entrenamiento después un poquito más en nutrición y así de cierta forma vamos elevando los estándares en, en todo ¿no?
0: uh -huh. um, ya para concluir las últimas preguntas ¿cómo ves la calistenia dentro de 10 años? ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves con, con un crecimiento exponencial? Al contrario, ¿lo ves quizás con un crecimiento más limitado? ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, no voy a decir mi opinión, sino más bien lo que dicen las estadísticas, las analíticas en Internet, hay herramientas que te permiten buscar palabras clave y si se escribe calistenia, se puede ver cómo desde el 2004 aproximadamente el gráfico es exponencial para arriba. ¿eh? Hay pocas palabras que uno puede buscar y que vea que, que son tan tendencia... Y es una realidad, basta con preguntar en, en la calle, al menos en Latinoamérica, cada vez más personas van conociendo que es la palabra calistenia. En Europa, por supuesto, está mucho más desarrollada porque ya hay empresas privadas que construyen parques, hay competiciones muy importantes, pero en el resto de, del planeta hispanohablante recién, recién ahora está creciendo. Eh, por eso considero que tiene muchísimo margen, muchísimo potencial. Y eso que yo empecé hace 10 años a difundir el movimiento y considero que recién ahora, en este 2023, está empezando a crecer de
0: Además, bueno, insisto, al final es lo que decimos, el mensaje que transmitimos todos los divulgadores, Todo, toda aquella actividad que inspire a alguien a salir de su zona de confort, del sedentarismo, a moverse, literalmente, ya sea cualquier movimiento, Animal Flow, Calistenia, eh, Parkour incluso, Parkour que entrevistamos en el podcast a Leo Urban también, al final de lo que se trata es de, con lo que has dicho tú, de movernos, de prever la inactividad y, y también la hipopenia, que es uno de los factores que también se asocia a múltiples eh, enfermedades, ¿no? la pérdida de tejido muscular asociada a esta inactividad y, al, y al, al pase de los años. ¿no? Um, nada, para concluir por supuesto, me ha encantado compartir eh, este ratito de mi tiempo contigo, gracias por supuesto por todos tus aportes, no sé si te gustaría también aportar quizás alguna frase, alguna filosofía para despedir este programa, Alejo cuéntanos.
1: Bueno, para cerrar con el tema de la calistenia, aquellos que hayan llegado hasta esta instancia y les haya parecido interesante y no la practican, véanlo no solo como un entrenamiento físico, sino también como un entrenamiento mental, van a poder llevar su mindset, su mentalidad a otro nivel y no sé quién no quiere lograr eso, ¿no? Uh -huh.
0: bueno, Marcos, hay, hay un paso, hay, hay, ¿hay cabida para el estoicismo también en, en la calistenia
1: Totalmente, yo me considero full estoico, siempre estoy leyendo al respecto, muy fanático de, de Marcos Vázquez, pero uh -huh. sí, sí, va todo muy entrelazado entre sí.
0: Bueno, pues... Eh, te agradezco yo uh, tu tiempo, también a todos los oyentes que hayan llegado a este, hasta este punto de la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, ha sido un placer tenerte, eh, espero que nos veamos pronto.
1: Lo mismo Marc, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, hasta pronto.